0: Ja, ich möchte heute gerne auf das vergangenen Wochenende zurückschauen mit euch. Äh, die Pfingstkonferenz letzte Woche. Und zwar möchte ich anfangen, um einfach euch danken. Vielmals danken. Wenn ich zurückschaue, die Pfingstkonferenz, wo ich am Donnerstag das erste Mal in die Hau reingelaufen bin beim Aufbau, ist mir ein bisschen ins Herz in die Hose gerutscht, weil ich realisiert, oh mein Gott, das ist ein grosser Anlass. Größer, als ich habe. Wenn ich mir dessen wäre, wäre, bewusst ich hätte die zweimal überlegt, was ich zugesagt habe für Finanz Arena. Es ist super, sie haben mir das zugesagt. Dann kommt der Anlass, und einfach zu sehen, mit was für einer Ruhe die Konferenz hat stattgefunden. Mitarbeiter vom SCB sie haben uns gesagt, sie haben noch selten einen Anlass gehabt, wo so viel Ruhe war, wo niemand gemotzt hat, und sie sagen noch selten, haben sie so viel Wertschätzung bekommen für das, was sie machen. Die Leute die auf die Securitas zu und und nicht Securitas, Broncos, Entschuldigung. Und, und einfach zu spüren von diesen Leuten, dass sie etwas von dem wahrnehmen. Ein Nachbar von uns hat für ein Zumstel so einen Film, wo wir über ein Zumstel ein paar Sachen bezogen gemietet. Und da hat mir einer als ich mit ihm habe, gesagt, das sei so ruhig, da gäbe es kein Skiz, nie irgendwie etwas Unruhe. Das sei ganz langweilig, er könne gar nicht filmen. Und für mich, dass hier zu merken, dass obwohl das so eine riesige Sache war, so viel Ruhe, und Friede da drinnen war, war einfach gsi. Und das ist nur möglich, weil so viele Leute so vielen Ecken und Enden mitgeholfen Und mitgetragen haben. Zu wie man einen Körper, das ist nicht einfach nur der Fuss von Mussecken, der ganze Körper trägt das mit und das praktisch mitzuerleben. Wie wir miteinander fähig waren, so einen Anlass durchzuführen. Das hat mich absolut begeistert. Und dann habe das Feedback von den Partnern bekommen. Es waren mehr als 25 Partner, die die Pfingstkonferenz zusammengedreht haben. Und ich habe von ein Partner Partnern das Feedback bekommen, hey, wir so richtig reingenommen worden in eine familiäre Atmosphäre. Das war als sei sie als sechs Familie und sie haben wie etwas von unserer Kultur gespürt hier. Und einer hat mir gesagt, dass sie, so, sie haben so richtig gespürt, wie wir den Teppich haben ausgerollt haben und das, was sie gegeben hatten, einfach angenommen haben. Und das, ist das Zweite, was mich so mega freut, zu merken, dass es war, als würde Gott seine grössere Familie zusammenrufen. Nicht der eine, der besser ist als der andere, oder was, um, was weiss ich was geht, sondern zu spüren, das ist etwas von dem Familiengefühl spürbar. Und ich möchte dir danken, dass du etwas von dem, wo wir sind, Team mit zum Ausdruck bringst. Die Liebe zu allen und das Arzne, das jeden Einzelnen gegeben hat. Nach dem Zeitpunkt bin ich noch auf Winterthur, ein Leitertag, dort hier in der Schleif war schon ganz cool, und dort hier habe ich mit einem Mann geredet. Er isch auf mich zu und hat gesagt, du Marius, jetzt muss ich dir etwas sagen. Vor 20 Jahren hatte ich eine Prophetie, das ist aufgezeichnet, er schickt mir das noch, dass im Eisstadion z Bern ein Grossanlass von Christen stattfindet, und er hat genau gesehen, was mit den Christen dort passiert weiß es nicht genau, es hat irgendwie mit dem Aufwachen und Erwachen zu tun von den Christen. Und das war für ihn und für mich einfach so hennenermutigend, gewesen, zu sehen. Darum vielen herzlichen Dank. Nero zu sehen, jetzt gäbe ganz praktisch, all die, die in irgendeiner Form mitgekauft haben, könnt ihr mal schnell den Hang auf Wer hat in irgendeiner Form mitgekauft? Hey, fett, einen Applaus, <lacht> bitte nicht für Sie. Ich weiss von Menschen, die extra frei genommen haben, um ihnen zu helfen, aufbauen, abzubauen oder sonst irgendwie mitzuschaffen. Vielen herzlichen Dank. Nein, nein. Ich weiss, dass so eine Woche zwei vor der Konferenz, mir wurde gesagt, worden, dass 129 Personen bei jemandem aus der Vignette Bern ein Bett haben gefunden haben. Und das ist nur das, was wir direkt über das Büro vermittelt haben. Leute, die jemanden in der Vignette Bairn sind natürlich ohne die Anmeldung der Tiere gekommen. Das heisst, wir haben auf jeden Fall weit über 150 Leute ein Dach über dem Kopf können bieten, eine Matratze unter dem Körper. Vielen herzlichen Dank einfach dort für die Gastfreundschaft. Ja? <lacht> Viertel wollte ich sagen, ich bin umgegangen. <lacht> das Teil von dieser Familie sein mittragen, der Nächste gesehen. Der Bill hat ja über das geredet, dass Gemeinde gemeint nicht ist wie eine Organisation oder eine Institution, sondern dass es das Konzept von Familien ist, wenn eigentlich das Reich von Gott treten und wenn wir das Konzept von Familie verläuft, schauen wir das Reich von Gott. Und an dieser Konferenz ist etwas von dem sichtbar geworden. Weil der Familie ist es gleich, wenn du zusammen isst, wer du da braumen? Alle zusammen, oder? Nein, nicht einfach zu Mami. <lacht> <lacht> und jetzt spüren, oder der Papi, genau. Nein, das tragen wir zusammen. Das hat mich richtig begeistert. Und es hat mich richtig stolz gemacht, in guten Art zu sehen, dass wir miteinander fein waren, so einen grossen Anlass durchzuführen. So eine familiäre Atmosphäre zu schaffen und etwas von dem, was Gott uns drin dort hineinzugeben. Das begeistert mich. Weil wir als Vignette Bern, wir haben eine Berufung, die grösser ist als Bern, grösser ist als wir selber. Und das ist ein Vorrecht, dass Gott uns braucht um etwas von dem, was er im Tun mit zu initiieren, mit zu und sichtbar zu machen in diesem Land. Und ich möchte dir danken, als Leiter dieser Gemeinde danken, dass du den Auftrag, den wir als Vignette Bern mitreist, der über uns selber ausgeht, das ist mir einfach richtig am Herzen. Merci vielmals. Und ich möchte heute eigentlich sozusagen einen Rückblick machen auf die Konferenz. Ein paar Sachen, die mir wichtig geworden sind. Der Dad hat mir gesagt, dass wir in den 90er Jahren gelernt haben, dass, wenn wir eine Konferenz durchgeführt haben, haben wir ein Jahr bis zwei Jahre später hat das, was dort an der Konferenz geredet worden ist, das, was aufgekommen ist, ist, in der Gemeinde sichtbar geworden. Das hat gelebt in der Church. Und so ist das nicht einfach ein Event, sondern die Pfingstkonferenz, wenn ich zurückschaue, das ist wie ein Samen, wo Gott in unser Leben gesagt hat. Und zwar unser Leben als Gemeinschaft, aber genauso ist das Leben von jedem von uns, von jedem Einzelnen von uns. Es ist ein Samen, der wird aufgehauen. Darum ist es mir wichtig, gewesen, einfach noch ein paar Gedanken miteinander aufzunehmen, und miteinander zu verarbeiten. wo das etwas von dem ist, was Gott mit uns möchte tun. Es hat ganz viele verschiedene Sachen gegeben, die mich bewegt haben. Ich könnte von jedem von den Rednern etwas erzählen und bin ich froh, dass es Podcasts gibt, wo du jetzt schon gratis kannst runterladen und kannst schauen kannst. Ich finde ja, Hennen cool. Du kannst alles nicht nur mal hören, sondern auch schauen und das erst noch gratis. Der Johannes wird aus Winterthur ein Freund von mir. Seine persönliche Art, wie er dran geblieben ist. Das hat mich Hennen cool getüchtet. Oder Olivier Favre, Französisch, der erzählt hat, dass der treif ist und praktische Beispiel hat aus Neuenburg wie der den letzten Monaten 70 Leute sie zum Glauben gekommen Was dort vor allem cool war, der David Grebasch hat vor anderthalb Jahren im Fünfi-Gottesdienst über das gleiche Thema geredet. Wo die beiden Herren miteinander geredet haben, haben sie einander erzählt, dass sie einen Traum in der Nacht Denn, vor Jahren, und beide haben haargenau den gleichen Traum über das Thema Ist das nicht ganz cool? Wenn du darum willst, musst du auf Podcast von Vignette Bern die vom von David Greba schlossen. Das muss irgendwie im Herbst 2011 sein. Ja, aber auch die anderen reden, die auch der Dad. Der Dad hat ähm, Samstagabend leidenschaftlich von der Gemeinde geredet, wo er gerne herangehen eine leidenschaftliche Beschreibung von der Gemeinde, wo ich immer zugelassen habe, ich sagen, hängen cool. Der tat beschreibt wie Bären. Bern. <lacht> ist das noch auch so gegangen? Also, hat mich hängen begeistert. Aber dann auch von ihm am Morgen, ein Satz ist mir hängen geblieben. Er hat am Samstagmorgen über Sachen geredet, die einen Aufbruch begünstigen. Und der erste Punkt von drin war ein unbändigbarer Hunger nach Jesus. Und dann hat einen coolen Satz gesagt. Wenn man hungrig ist, dann wartet man nicht einfach auf das Gourmet-Menü und pickt sich das Beste raus. Sondern wenn man hungrig ist, gibt man sich auch mit einem Stück Wurst zufrieden. Gell, Debo? Gut, als Vegetarier ist das mit «Hey, Bratwurst!» «Es ist nur mal Hauptvegetarier. Bratwurst ist sie!» <lacht> «Jetzt bist du geoutet!» «Bekennende Vegetarier, wo Bratwurst ist? <lacht> Und das hat mich auch getroffen, wo das etwas von der Haltung ist, die ich haben will haben. Jesus, egal wo ich bin, egal welchem Menschen, wo ich begegne, ich will sehen, wie du mich Hunger wirst nähren. Du die Person dert hier. Aber die Geschichte von Benny Johnson, Wakey Wakey. Frau, <lacht> die will nicht wissen, was es ist, müsste halt einfach Podcast hören. Aber ich möchte eigentlich auf ei bis zweieinhalb Sessions vom Bill Johnson gehen, so also ein eine Zusammenfassung machen, etwas, wo wir treffen, was wir empfinden, hey, das ist für uns wahnsinnig wichtig. Und der Startschuss ist am Moment in Nachmittag, wo der Dad die Leute hat eingeladen, für ähm, das zu Geld zusammenzulegen. Der Dad hat der Lehrer Kübel in die Mitte gestellt und dann sind Hunderte, wenn nicht Tausende, hier und haben einfach den Kübel gefüllt, bis er überquollen ist. Und alle, die in Not zu sein, finanziell zu kommen und richtig fett dürfen reingreifen und zupacken. Die Woche hat mir jemand geschrieben, oh, ich bin dann nicht mehr gekommen, meinte, hat es noch etwas, darf ich auch noch etwas haben? <lacht> und einmal war da, wo sich jeder Romas verschenkte in Rumänien. Romas wirklich das verachtetste Volk in Europa. Und wisst ihr, wie viel er hat mit mitnehmen durfte? 15.000 Dollar. 15'000 Dollar, ist das nicht händlich cool? Und auch da ist wieder etwas von dieser Familie sichtbar geworden, wo sich der eine von der Not vom anderen labirieren lässt. ob es jetzt direkt ist, eins zu eins, oder ob es ist, in dem man einfach zusammenträgt und die, die Not haben, dürfen sich bedienen. Als Church, als Gemeinde, wir sind eine Familie, wir sind nicht eine Organisation. Und was mich vor allem begeistert, irgendwie ist der Mann die das Teilen wie ein Bild für das, was in der ersten Gemeinde passiert ist. Das hat noch nicht mit der Konferenz zu, aber da kommen wir nicht auf die Konferenz zurück. Wenn du die Apostelgeschichte 4 schaust, kurz nach Pfingsten, und wir sehen jetzt in der Zeit kurz nach Pfingsten, sehen wir, wie der Geist äh, ausgegossen ist worden, über die Gläubigen, wie sie Gunst haben im Volk, haben reden und tun, was Jesus hat da, und sich kümmert he um einen Anger. Wenn es Not gegeben hat, haben sie sich einen Anger verschenkt, haben Häuser verkauft, und es gab keinen, der Notleidete unter ihnen. Und etwas von dem ist an am Montagnachmittag sichtbar geworden. Und was mir krass tut, ist, wenn ich das Bild sehe, das mir in Apostelgeschichte 4 entgegenkommt, kurz nach Pfingsten, und wenn du dann eine, die Jünger siehst, wenn man jetzt miteinander Lukas 9 anschaut, wo der, wo der Bildschonzen am Sonntagabend darüber erzählt hat. Leute, die sich um sich selber gekümmert haben, die sich selber am Nächsten waren, der Einzgefühl hatte, er sei grösser und wichtiger als der Andere und plötzlich ein paar äh, Wochen später, für sie sich aneinander verschenkt Da passiert eine massive Veränderung. Und eigentlich möchte ich das Bild aufnehmen von so einer Veränderung, die Gott in unserem Leben wirkt. Und das ist ein Bild, ich habe mich die Woche mit dem Joel Reichner getroffen und er hat mir gesagt, dass ich ihm vor zwei, drei Jahren mal einen Eindruck gegeben von einem, wie sagt man dem schon wieder, Joel? Es ist nämlich das zweite Mal, wo ich das Bild aufnehme in meinem Leben. Bist du noch hier? Das ist nicht hier schön zu Hier, wie sieht man dem schon wieder? Bei welchem Tier passiert Metamorphose? Schmetterling, genau, viele haben sich han ich gesucht. Das Bild, wie sich eine Rope verpuppt und sich in einen Schmetterling verwandelt. Zu sehen, was für eine Veränderung passiert. Und eigentlich möchte ich über das anfangen zu reden. Jetzt muss ich aber auf einen Ausgangspunkt suchen. Ich komme gleich wieder zu dieser Rot zurück. Bill Johnson hat die Konferenz angefangen, indem er eine Frage gestellt hat, für was ist Jesus auf die Welt gekommen? Und eigentlich die Antwort auf die Frage gibt uns so ein bisschen das Oberthema bei die Konferenz. Das, was ich sagen möchte, ist eigentlich das, worum die Konferenz darum gegangen ist und auch eigentlich um das, was meine Predigt heute Abend geht. Die, die dabei waren, die wissen es. Die Schrift sagt uns ganz viel, er meint noch zu sagen, Jesus Jesus gekommen, um das zu retten, was verloren war. Wir lassen aber auch, dass Jesus gekommen ist, um die Werf vom um Teufel zu zerstören. Es gibt ganz viele Punkte, die wo, wo, wo uns entgegenkommen in der Schrift, wo die Schrift uns sagt, wieso Jesus Mensch geworden ist und auf die Welt gekommen ist. Aber wie hat gut gesagt, all die Punkte sind eigentlich wie Unterpunkte, Unterkapitel von etwas Größerem, von einem Oberthema. Und das Oberthema kommt uns im Johannes 17 entgegen, wo Jesus betet, kurz bevor er stirbt, und dem Vater, wie so eine Zusammenfassung, in der Rechenschaft ablehnt über sein Leben und Wirken. Und sagt, Vater, schau, das und, das und das habe ich gemacht. Und was uns dort entgegenkommt, ist, Vater, ich habe diesen Menschen hier auf Erde dies Wesen offenbart. Das heisst, Jesus ist in erster Linie für eine Sache, gekommen, um uns das Herz und das Wesen vom Vater zu offenbaren. Und im gleichen Kapitel 17 sagt er dann zum Vater, und so wie du mich gesendet hast mit dem Auftrag, so sende ich jetzt die Jünger. So sende ich jetzt sie. Oder mit anderen Worten, du und ich, wir haben das einzigartige Privileg, die einzigartige Aufgabe in unserem Leben. Das Vorrecht, die Liebe vom Besten, vom grosszügigsten, vom vertrauenswürdigsten Vater, den es nur mehr gibt, sichtbar zu machen. Das Wesen von dem Vater sichtbar zu machen. Durch unser Leben. Weil die Menschen um uns herum werden dieser Liebe nicht irgendwie durch eine Predigt begegnen. Die haben ja nie Gottesdienst. Sondern sie erleben das durch dein Leben, weil sie es in deinem Leben sehen. Weil sie sehen, dort das Leben redet davon, dass der Pädi einen Vater hat, was sich um seine Noten kümmert. Dass das Fränzi einen Vater hat, der sich um das Handy kümmert, dass die Rechnung nicht zu teuer wird. Das sind kleine Details. Dass die Menschen um uns herum sehen, das ist etwas anderes. Die Wertschätzung, die mir durch dich entgegenkommt, die Ruhe, die mir in deinem Leben entgegenkommt, das sehe ich, da ist etwas. Und darum ist es für uns absolut lebensnotwendig, dass wir den Vater kennenlernen. Mehr und mehr. Mehr und mehr. Mehr und mehr. Und mehr und mehr durch das Erfahren und Erfassen von dem Vater, wie er ist, in sein Bild verhandelt werden. Dass etwas von seinem Wesen durch unser Leben zum Ausdruck kommt. Wir ein die dinami Das Kümmern. Das Finanzen freisetzen für Menschen, die in Not sind. Und ich merke, dass ich häufig nicht an diesem Ort stehe. Gerade heute Morgen, in wo ich aufgestanden bin, und Zeitungsbericht gelesen von gestern von Tanz dich frei, bin ich zuerst mal rasend geworden. Da ist eine richtige Mördergrube aufgegangen in meinem Herz. ein schwarzen Block gegenüber. Wüsst ihr, was ich vor ein paar Jahren gemacht habe, wo sich in meinem Herzen eine Mördergrube gegen eine Volksgruppe aus dem Balkan aufgetaucht hat, weil eine von meinen Schwester sexuell missbraucht worden ist und wir noch zwei, drei Erlebnisse mit der, mit der gleichen Volksgruppe habe gemacht ich habe gemerkt, ich kann das Züg's nicht in meinem Leben stehen lassen. Ich kann mich nicht zulassen, dass so Zeugs in unserem Leben Wo Sonst werden wir nicht der Vater zeigen, wie er wirklich ist. Und dann hat mich Gott richtig gut geführt. Ich bin, war ein Serber, ich bin von einem Serb angefragt worden, ob ich in ihren Fussballklub kommen würde. Und dann bin ich ein Jahr lang der einzige Ausländer in einem serbischen Fußballklub hier in Bern gsi Im FC Wost. Und weisst du, das hat mein Herz verändert. Und heute Morgen geht sich wieder so eine Mördergrube in mir auf, wo ich gemerkt da kommt so viel Zorn, dieser blinden Zerstörungswut entgegen. Mir ist eingefallen, eigentlich sollte man die Polizei erlauben, mit Betäubungsgewehr auf die loszugehen, auf die Chaoten. Und jeder Chaoten, weisst du, wie lahmte ich du zu so... Irgendwie zwölf Stunden betäuben, dann kann man sogar einsammeln. Lohnt pfänden für einen Schaden, beispielsweise. Die <lacht> versteht. Nachvollziehbar auf die eine Seite, aber auf der anderen Seite, hey, Ist das, das Herz von meinem Vater? Ich merke, da brauche ich eine Veränderung, eine Verwandlung, die in mir passieren muss. Heute war meine Reaktion. Ich habe reingeschrieben, dass das Herz vom schwarzen Block, so die Kernperson oder Personen, dass die doch bei uns zum Glauben kommen sollen. Das wird mich nochmal herausfordern. Dann habe ich mir heute überlegt, im 5. Gottesdienst, eigentlich könnten wir nicht nur die Linksextreme reinschreiben, sondern genauso die Rechtsextreme, dass die bei uns zum Glauben kommen. Dann machen wir eine kleine Gruppe mit diesen beiden zusammen. <lacht> Und Jesus, so bete ich dass du die Kernpersonen, dass du die Kernpersonen vom schwarzen Block deine Liebe offenbarst, in einer Art und Weise, wie sie das nicht nachvollziehen können, sondern überwältigst mit ihrer Liebe und uns nachher das Problem anvertraust, gut mit dem umzugehen. Amen. Aber der Punkt ist, jeder, du und immer werden an einen Ort kommen, wo wir merken, wir brauchen Veränderung. Wenn wir den Vater darstellen dürfen, aufzeigen Weil wenn Gott uns das einzigartige Privileg, und nicht nur das Privileg gibt, sondern das Vertrauen. Stell dir mal vor, der vertraut dir, dass du ihn, der Großzügigste, vertrauensvollste Vater, richtig wirst darstellen, dass Menschen um dich herum werden sehen. Jetzt habe ich den ersten Teil vom Satz verloren. Der hat so ein unglaubliches Vertrauen, der vertraut, dass du und ich, dass wir ihn sichtbar machen. Und das ist so unglaublich. Und wenn ich mein Leben anschaue, merke ich häufig, da braucht es Veränderung. Und manchmal möchte ich mich selber verändern. Weil ich das Gefühl, ich muss zuerst dieses Waste tun, bis er mich brauchen kann, dass er, dass, er mich, dass er sich durch mich zeigen kann. Und dann schaue ich die Schrift an und ich sehe, dass der Vater viel weniger Probleme hat mit Fehlern. Viel weniger herausgefordert ist mit meinen dunklen Seiten als ich selber. Und das ist jetzt das, was der Bill Johnson darüber hat geredet und zu sehen, dass er verantwortlich ist für die Veränderung und ich nicht die Veränderung in meinem Leben zwingen. muss. Und dann zu sehen, und wir werden gleich mit Lukas 9 anschauen, dass er die Veränderung unterwegs macht. Und viele von diesen Sachen, die eigentlich wie so Mördergruben in meinem Leben sind, sind erst sichtbar werden, wenn ich anfange, mir Menschen zu verschenken. Das merke ich, ihr Weg jetzt wohnen. Wenn ich nach mit Leuten bin, dann kommt etwas in mir hoch. Und du bist du hier. Ich weiss nicht, ich muss euch das erzählen. Gestern Abend ist mir, gestern oder vorgestern Abend ist auch so eine dunkle Seite in mir sichtbar geworden. Wir haben WG-Ämtliche, oder? Zum Beispiel der Einkauf ist ein WG-Ämtliche. Jeder von uns vor WG hat, ähm, die Bestellung gemacht bei GoP ich muss sagen, wo ich Endo gesagt habe, war, war der, Endo. der Endo macht sein Sämtli immer hinten gut. Jetzt ist die Ware geliefert worden von Coop at Home. Ich habe die Sekt zwar reingenommen, aber ich habe nicht angefangen, das, was in Kühlschrank gehört, auszupacken, weil schliesslich ist es nicht mein Sämtli? Und ist das da hier, auf der einen Seite, das ist nicht mein Sämtli. das packe ich jetzt nicht aus. Und gleichzeitig habe ich nachher gemerkt, Schau, das ist eine dunkle Seite in dir. Mari, dein Herz, ist das so nicht weich? Mari, du brauchst Veränderung. Und das sind Sachen, die erst miteinander unterwegs sichtbar werden. Dort, wo wir Menschen nachkommen, dort, wo wir Gott nachkommen, dort, wo Gott uns braucht, kommen Dinge auf, die sonst nie sichtbar werden. Und er ist es, der uns unterwegs verändert. Nicht ich muss mich verändern, zuerst und dann kann er mich brauchen. Er will seine Liebe, sein Wesen durch uns, durch dich und durch mich sichtbar machen. Und Bill Johnson hat das richtig schön beschrieben. Er hat gesagt, schau, die Schweizer, sie sind bekannt für eure gute Qualität. Oder? Schweiz und Deutschland, so Swiss Made zum Beispiel, das ist ein wahres Gütesigel. Da kannst du wissen, da kommt ein richtig gutes Produkt, das verhebt, das nicht schnell kaputt geht, das lange habt. Wo, wo zuverlässig ist, genau die Uhren, die Schlöhe, wie sie sollten. Und er hat dann beschrieben, wenn du eine Unternehmung hast, hast du zwei Abteilungen, die ganz unterschiedliche Bewertungssysteme haben. Dort, wo man Produkt herstellt, in der Produktion, ist das Ziel, dass es möglichst keine Fehler gibt. Oder schliesslich wär's doof, du stellst ein Auto her, verkaufst, was weiss ich, 100'000 Autos, plötzlich nach einem Jahr merkst oh oh, <lacht> das Steuerrad ist ein bisschen locker und geht ab. <lacht> Erstens wird's es wahnsinnig teuer, weil du alle Autos zurückgrüfen und reparieren musst. Und, musst reparieren. und zweitens gefährdet es Menschenleben, wenn da irgendjemandem einem Unfall passiert. Also ist klar, in der Produktion ist gefordert, dass es möglichst keine Fehler gibt. Das sind wir Schweizer wahnsinnig stark. Traditionell. Und dann hat er aber gut gesagt, er hat gesagt, weisst du, in der Unternehmung gibt es nicht nur die Abteilung Produktion, sondern jemand muss die Auto auch entwickeln. Da gibt es noch eine Abteilung Forschung und Entwicklung. Und wenn du mit dem gleichen Wert gehst, keiner Fehler machen, nichts falsch machen und probierst neue Produkte zu entwickeln, dann kann er sagen, du wirst niemals ein neues Produkt auf den Markt bringen. Weil nämlich die Abteilung Forschung und Entwicklung von diesen Fehlern lebt. Dort muss man ausprobieren, wie können wir es anders machen. Beim ersten Mal klappt es nicht, beim zweiten Mal klappt es nicht, beim dritten Mal klappt es nicht. Man probiert es nochmal von einer anderen Art, bis man dann das neue Produkt hat. Und das war für mich eine riesige Ermutigung für unser Leben als Christen. Ja, weisst du was? Da gibt es so viele Worte, wo ich noch Veränderung brauche, wo ich nicht perfekt bin. Da gibt es so viele Sachen über den einzigartigen Vater, wo ich noch nicht weiss. Am Ende jetzt der Bild folgendermaßen beschrieben. Im Gespräch mit dem Nikodemus beschreibt Jesus das Reich von Gott anhand von natürlichen Begebenheiten, wie zum Beispiel der Geburt und dem Wind. Und dann sagt er zu seinen Zuhörern, hey, wenn dir schon die Sachen vom Reich von Gott nicht versteht, wo man mit irdischen Beispielen nachvollziehen kann, wo ich euch Beispiele von dieser Welt geben kann. wie weit ihr diese die Sachen versteht, von der himmlischen Welt, wo hier in eurem Verständnis keiner verglichen hat. Also da gibt es Sachen von dem Vater, wo, wo mein Denken bei weitem übersteigt, wo ich keine Chance habe, das jemals zu verstehen, und er wo Teil von seinem Wesen mehr sichtbar machen. Und das zeigt mir, ich brauche in meinem Leben, die Abteilung Forschung und Entwicklung. Ich muss den Ort haben in meinem Leben, haben, wo ich Fehler zulah, Wo ich übe. Wo ich ausprobieren. Hey, was heisst das, deine Stimme zu hören? Wie kann ich das üben? Oh, ha, jetzt kommt es mir. Pause. Wir haben vor zwei Wochen gesagt, wir wollen das miteinander üben. Das machen wir jetzt praktisch. Wenn du hier im Gottesdienst bist, ist jetzt eine Pause. Klammern, dann tun sie wieder zu. Wenn du Eindrücke hast während dieser Predigt, ganz zum Lisi. Lisi, könntest du schnell aufstehen? Und sag ihm das, und wir werden das am Ende näher aufnehmen und dafür beten. Jetzt tut jedem mal schnell schauen, wie es dem Körper? Hast du irgendwelche Schmerzen, Beschwerden? Gut heranlos auf den Körper. Wenn im Verlauf der Predigt jetzt plötzlich irgendeinem Schmerz kommt, den jetzt noch nicht gehabt hast, den wir bewusst haben, hergespürt haben, könnte es sein, dass Gott dir etwas zeigen will, was er tun will. Diese Sachen bitte auch Lisi sagen. Das ließe ich jetzt dort auf der Seite und am Schluss nehmen wir die Sachen im Ministry Time auf. Wir brauchen in unserem Leben so Forschung und Entwicklungsabteilungen, die wir üben können wo Fehler lobt sie. Und das Spannende ist, dass, wenn wir da jetzt kurz, wir machen das nicht lang, dort in Lukas 9 gehen und sehen, wie Jesus seine Jünger verändert hat, wie nicht die Metamorphose, wie die passiert ist. Die ist nicht einfach erst am Pfingsten passiert. Ein Schlag, boom, Geistfall, die Probleme sind weg. Keine Mördergrube mehr im Herzen, alles okay. Sondern das ist auf dem Weg passiert, wo sie miteinander zusammen waren, genauso. Das ist passiert, wo sie Jesus nachkommen sind, wo sie mit ihm Zeugs erlebt haben. Manchmal warten wir einfach auf den Moment, wo es eines kommt und bange, ich bin ein anderer Mensch. Und es gibt Situationen, wo das passiert. In Pfingsten ist etwas gelöst worden. Aber wenn wir hier Lukas 9 anschauen, sehen wir, dass viel von dieser Veränderung unterwegs miteinander genauso passiert ist. Dass die Metamorphose, die Verwandlung vom, nicht Käfer, vom, vom Ropen, vielmal, zum Schmetterling schon vorne angefangen hat. Und wir sehen hier auch, dass Jesus viel weniger Mühe mit Problemen, mit Fehlern hat, als wir das haben. Wo die Zeit schon fortschritt ist, möchte ich sehr schnell darüber gehen. Hören unbedingt nach dem Podcast. Im Luk Lukas 9, Vers 1 sehen wir, wie Jesus seine zwölf Jünger sammelt. Und äh, Bevollmächtigt in die Autorität, gegen Kranke zu heilen und Dämonen auszutreiben. Händen cool. Er schickt sie nachher auch los, im Vers 6, immer zu zweit in alle Städte und Dörfer zu gehen. Und die gehen also in zwei Teams los auf die Einsätze und haben in allen Dörfern das Reich Gottes proklamiert und überall die Kranken geheilt. Händen cool. Dann kommen wir sie zurück. <lacht> Wahnsinnig Gott erlebt. Leck die Wunder, die er uns hat. <lacht> Und wir lesen dann in Vers 46, wie sie anverstreiten, wer von ihnen der Grösste ist. Jetzt musst du dir das vorstellen. Jesus schickt die Jünger aus. Sie erleben die tollen Sachen, kommen zurück. Jeder mit einer Monster Geschichte im Rucksack. Leck, was Gott bei uns hat. Hey, Johannes, wahnsinnig. Ich bin sicher, keiner von den anderen Jüngern hat erlebt wie mir. 17 Monate sind aus dem Haus wieder gesehen und gehört, <lacht> es ist, als wäre Jesus selber da gewesen. Ganz bestimmt sind wir Jesus am Ähnlichsten. Ich muss ist mal hören, was die anderen erzählen. Komm, wir warten noch ein bisschen. Nein, nein. Kommen wir mit. Die geilste God-Story am Schluss. Und der hat wer von ihnen der Größte ist. Und wie hat Jesus die Jünger korrigiert? Wie hat das jetzt recht gewesen? Wenn jemand bei uns so auftrumpft, in der heutigen Zeit, ich bin mir ziemlich sicher, dem werden wir einen Hammer über drüben ziehen. Das stellen wir sicher, dass der nicht so arrogant und überheblich ist. Aber was macht Jesus? Er nimmt das Kind, stellt das Kind in die Mitte und sagt nur zu seinen Jüngern, hey, schaut mal das Kind an. Wer eines von diesen unbedeutenden Kindern aufnimmt, nimmt mehr auf. Wer mehr aufnimmt, nimmt der Vater auf. Hallo? Wo ist da das himmlische Donnerwetter? Wo ist die... Zurechtweisung. Ein so ein liebes, sanftes Bild, aber für die Jünger war klar, oh oh, oh oh. Wir haben es, glaube ich, ein bisschen grösser gemacht, als wir sind. So eine sanfte Form, wie Jesus den Fehler den korrigiert hat. Und auch da wieder, das hat der Bild wunderschön gesagt, der Stolz war immer im Herzen dieser Jünger. Und wenn sie nicht den Erfolg erlebt hätten, in den Dörfern wäre zurückkommen, zurückgekommen, wäre der Stolz nie sichtbar worden in ihrem Leben. Und so gibt es ganz viele Sachen, so Mördergruben in deinem und meinem Leben, die wir gut können, verbergen können. Die Gott möchte sichtbar machen, wenn wir miteinander Gott erleben. Wenn wir uns aufmachen, um sein Reich sichtbar zu machen. Er ist der, der uns verändert. Das ist nicht unsere Aufgabe. Manchmal springen wir die Aufgabe ein bisschen durcheinander und wir wollen seinen Platz hinein. Und dann geht es weiter. Die Jünger verstehen, Okay, ich bin nicht wichtiger. Dann kommen wir zum Vers 49. Sie verstehen zwar jetzt, wir sind alle gleich, mit zwölf. Kennen ist wichtiger als der andere. Aber du, Jesus, jetzt haben wir da einen gesehen, irgendein so Jod, der gar nicht mit uns unterwegs ist, der gar nicht dir nachfolgt, der, heilt in deinem, der treibt in deinem Namen Dämonen aus. Wir haben ihm gesagt, er soll mit dem Zeug aufhören. Wir sind es, wir zwölf. Was wollen die anderen schon? Die gehören nicht dazu. Der gleiche Stolz geht weiter. Und wiederum korrigiert Jesus seine Jünger so liebevoll. Was sagt er ihnen? Hey Giel? tut doch nicht so. Wer nicht gegen euch ist, ist für euch. Wer nicht gegen mich ist, ist für mich. Und das war alles eine Korrektur. Er hat mit dieser schlechten Haltung, mit dem Fehlen mit dieser Mördergrube im Herzen seiner Jüngern, wenn ich Probleme hatte. Ist Das nicht unglaublich. So eine liebevolle Korrektur, die Veränderung, die er hat bracht im Leben der Jünger. Und dann kommt der Höhepunkt in dieser Geschichte. Und dort geht es mir fast dort zu also fast den Gong raus. Wenn du das leses ich denkst du wirklich, Herr, Jesus, du hast wirklich die falschen Leute ausgesucht. Menschen, die dein Wesen, das Wesen vom Vater zeigen die können das nicht. Das ist undenkbar. Also, sie erklärt, gelernt, keiner von uns ist wichtiger. Sie erklärt, okay, wenn nicht gegen uns ist, ist für uns. Wir müssen noch die umarmen, die das Gleiche tun, weil sie nicht zu uns gehören. Aber Jesus, da kommen wir dann auch jetzt im Vers 52 dazu. Du hast uns vorausgeschickt auf Samaria und dort hat uns das das ganze Dorf abgelehnt. So wir um wieder Elia Feuer vom Himmel abregnen, regnen, das das ganze Dorf auslöscht? Mordlust kommt über die Jünger, kurz bevor Jesus sie aussendet. Und spätestens hier würden wir sagen, vorbei, lass Jesus, andere Leute, das geht nicht. Und die Art, wie du Leute trainierst, das geht auch gar nicht. Die wollen ein ganzes Dorf auslöschen. Darf ich mal schnell fragen, wer hier hat schon so sättige Gedanken gehabt, irgendwie eine auszulöschen? <lacht> Oder was weiß ich was? Zum Glück hat Jesus es korrigiert. Und man lassen dort, dass er es zurecht gewesen hat und ihnen gesagt, ihr wisst nicht, welchen Geist das ihr seid. Ich anderen sagen, hey, das war im Alten Testament vielleicht okay bei Melia. Wir leben in einem neuen Zeitalter. Und dann hängt, hängt es an in meiner Übersetzung, denn ich bin gekommen, um das Verlorene zu retten. Ich bin nicht gekommen, fürlaben zu regnen, Störung zu bringen. Ich bin gekommen, das Verlorene zu retten. Und er korrigiert hier seine Jünger wieder, gar nicht auf dramatische Art und Weise, sondern klar auf der einen Seite, aber mit seiner liebenden Stimme. Probleme scheinen für ihn viel weniger ein Problem zu sein, als für uns. Und gleichzeitig geht er mit diesen jüngeren weg und auf dem Weg verändert seine Stimme, sein feines Reden mit ihnen, ihr Herz. Sie dürfen Fehler machen. Sie dürfen ausprobieren. Und wir lesen dann im nächsten Kapitel, Lukas 10,1, dass Jesus so begeistert und überzeugt war von seiner Art und Weise, wie er Menschen trainiert hat, dass er Gott die nächste 70er ausgesendet hat, immer zu zweit. Ist das nicht unglaublich? Und so geht Jesus so mit dir und mit mir um. Er vertraut dir, dass du ihn, dass du den Vater zeigen wirst zeigen, dass der Vater durch dein Leben sichtbar wird. Er vertraut dir durch und durch. Er vertraut dir. so sehr, dass er dich mit diesen Mördergruppen, nennen das jetzt mal so, wo du in deinem Herz freischt, die du dich brauchen. Mit all dem, was in deinem Leben noch nicht stimmt, wo du dich brauchen. Aber lass es zu, dass meine Stimme und die Gemeinschaft die verändern. Und wenn ich die Konferenz zurückdenke, ist für mich einfach ein Verlangen an Jesus, ich will, dass mehr als Vinnie de Bern das Wesen vom Vater zeigen, so wie du das Wesen vom Vater offenbart hast. Ich will nicht warten, bis wir perfekt sind. Und das bedeutet doch dass wir wie Jesus, wo seinen Jüngern Raum hat geschaffen, dass sie halt Fehler machen, mehr ungerenanger, und mittenanger. Der Raum, weil schaffen, dass man ausprobieren darf dass man darf Fehler machen, darf. dass wir den Raum, schaffen schaffen, dass so Züge, wo im Herz verborgen ist, wo nur rauskommt, usen kommt, wir so einfach treiben. Siehst du, dass Erfolgssituationen sich geben? Gott braucht dich, sei Siehst du, dass Nähe in Beziehungen da ist? Dass so Zeugs aufkommen kann. Wo er da ist, der uns verwandelt. Wo er da ist, der uns verändert. Und das wünsche ich mir für dich und für mich. Wo er seine Liebe, das Wesen vom Vater, durch dich und durch mich sichtbar machen Und das ist nur dort möglich, wo wir auch so eine Abteilung Forschung und Entwicklung in unserem Leben haben. Das ist nur dort möglich, wo wir es zulassen, dass er uns auf eine Art und Weise braucht und begegnet. Wo wir uns selber noch nicht zutrauen, wo wir selber noch nicht können. Nach der letzten Pfingstkonferenz sind mehrere Leute auf mir zugekommen und haben mir erzählt, wie sie eine komische, übernatürliche Begegnung mit Gott hatten, die sie noch nie vorher in ihrem Leben hatten. Und das wird es wieder geben, weil der Vater uns sein Wesen offen war. Und ich wünsche mir, dass wir als Church offen sind. Offen das, was wir noch nicht verstehen können. Und miteinander einen sicheren Ort schaffen, wo man noch Fehler machen darf. Und ich bitte dich, einfach jetzt aufzustehen, wenn du zum Ausdruck springen willst. Ja, Jesus, ich will bereit sein, Fehler zu machen in den kommenden Monaten und Jahren. Ich will wachsen und dich kennenlernen, einen Ort wo, wo meine Fehler für Menschen sichtbar werden und die Leute um mich herum, die Gemeinschaft hier, auch unschöne Seiten von mir zu Gesicht bekommt, die ich irgendwie Liebe versuche zu verstecken. Wo ich den Menschen nicht die Schönheit und die Grösse und die Liebe vom Wesen vom Vater vorenthalten. Und wenn du die Bereitschaft hast und sagst, ich will Fehler machen, ich will die Abteilung Forschung und Entwicklung in meinem Leben entwickeln, investiere in die Abteilung dann bitte ich zu jetzt aufzustehen. Und das ist eigentlich so etwas wie eine Deklaration, die du machst. Und Leute, eigentlich sagst ich mit dem auch noch etwas anderes. Du sagst mit dem nämlich auch, ich lasse zu, dass die Person neben mir oder hinter mir Fehler macht. Und ich werde sie nicht ablehnen wegen ihrem Fehler. Sondern ich werde, wie Jesus mit seinen Jüngern umgegangen ist, und sie hat sanft gelehrt, ich werde ihnen zur Seite stehen. Und dazu beitragen, auf eine sanfte Art und Weise, dass das Wesen vom Vater in ihrem Leben noch mehr sichtbar wird. Und Jesus, ich so bitte, dass du uns hilfst, mit dieser vertrauensvollen Art miteinander umzugehen und mit uns selber umzugehen. Jesus, ich bitte dich für Begegnungen, wie wir sie noch nie hatten. Mehr von dir, Heiligen Geist. Jesus, ich bitte dich für den Mut, Wort auszusprechen, wie wir es bis jetzt noch nicht haben gewagt. Einen prophetischen Raum zu geben, Für Menschen zu beten, auch wenn wir äh, 70 Mal schon betet haben, es ist nichts passiert. Jesus gibt uns Mut, Leute zu umarmen, die wir bis jetzt noch nicht haben können umarmen konnten, die sie uns innerlich abgestellt hät. Jesus, ich bitte für eine Bereitschaft zu teilen, dort, wo wir bis jetzt nur die Dinge zurückhalten haben. Zu sehen, dass die Jünger, die sich gestritten haben, wer der Grösste von ihnen ist. Völlig auf sich selber zentriert waren Ein paar Wochen später zu der zu geworden, sie die sich verschenkt haben. Alles, was sie hatten. Zeigt, was Veränderungen du bringen Jesus. Und Herr, wir, wir wollen dir den Raum lassen, uns zu verändern. Und das nicht selber tun wollen, Herr. Mehr von dir. Amen.